0: Hayat Beklemez Podcast'imizden bizi dinleyen herkese merhaba. Ben Yedikin Dikinciler. Hayat beklemez, eklemlerimiz durup beklemeyi hiç sevmez. Tıpkı hayat gibi. Bedenimiz tarafından engellere takılmadan hayatta özgürce hareket edebilmeniz ve eklem ithaplanması hastalığı hakkında bilgi sahibi olmanız için bu program iyi bir fırsat olabilir. Hayat Beklemez'de sizlere, artritten ankylozan spondilit hastalığına kadar hareket özgürlüğünüzü ilgilendiren bilgiler anlatıyoruz. Alanında uzman, değerli hekimlerimizi sizlerle buluşturarak her bölümde hayatın içinden örneklerle çok önemli bilgiler paylaşıyoruz. Efendim, tekrar merhabalar. Hayat Beklemez podcastlerimizin bu bölümünde Sayın Bünyamin Kısacık ve Sayın Yavuz Pehlivan'la birlikte olacağız. Yine merak ettiklerimizi soracağız, öğreneceğiz. Ben de sizler adına bütün içtenliğimle sorular yönlendiriyor olacağım. Ve umarım bu podcast serisinin sonunda da bu konular artık bizim için dert olmaktan çıkacak. Efendim hoş geldiniz Sayın Bünyamin Kısacık ve sayın Yavuz Pehlivan.
1: Hoş bulduk. Hoş bulduk.
0: Nasılsınız? Umarım her şey yolundadır. Sağlık sıhhat yerindedir.
1: Her şey iyi gidiyor şu anda. Herhangi bir sıkıntımız yok inşallah. Bizi dinleyenler de ve siz de iyisinizdir.
0: Çok teşekkür ederiz. Gerçekten sağlık dilince hep rahmetli anneannemiz önce sağlık sözü her zaman aklıma gelir. Ben de ucundan kıyısından rahmetli anneannem ebe hemşireydi. Annem de ortopedinin baş hemşiresiydi. Böyle hastanelerde nöbetlere yatmışdığım falan da var. Dolayısıyla sizlere, camiaya kendimi o kadar yakın ve bağlı hissediyorum ki bir yandan da heyecan duyuyorum. Dolayısıyla böyle buluşmalarda size sorular yönlendirirken de ne kadar zor, meşakkatli bir iş yaptığınızın da farkında olarak soruyorum bütün sorularımı. Şimdiden kolay gelsin diyorum. İlk sorumu Sayın Bünyamin kısaca yönlendiriyorum. Efendim ağrısı, eklem hasarı olan PSA
1: hastalarında yaşam kalitesi nasıl artırılır Aslında bir... Çok zor bir soru bu soru. Ee, yaşam kalitesi hakikaten bizim çok üzerine durduğumuz bir konu başlığı. Ama romatizma hastalıkların birçoğunda ki psüriyatik artrit de buna dahil eklemlerde şekil bozukluğu, deformite sık karşımıza çıkıyor. Bunların gelişmesini engellemek adına hem bize hem de hastaları aslında ödevler düşüyor. Öncelikle hastalar adına mutlaka hastalıkları hakkında bilgi sahibi olmaları gerekiyor. Bunun dışında Tedavilerini, ilaçlarını, kullanma şekillerini düzenli takip etmeleri gerekiyor. Bunun dışında eklem yükünü arttıracak fazla kilo gibi ekstra durumlardan uzak durmaları gerekiyor. Sigara gibi yine bu hastalığı dendirecek faktörlerden uzak durmaları gerekiyor. Bunlar genel olarak hastalara düşenler. Bir de biz romatologlara düşen görevler var. O da şu, e, hastaları kategorize etmek, işte iyi gidebilecek, kötü gidecek ve daha kötü gidebilecek hastaları ayırıp onları daha sıkı takip etmek, daha sık aralıklarla kontrole çağırmak gibi. Bu çift taraflı bir iş, hem hasta tarafına bir şey düşüyor, hem hekim tarafına bir şey düşüyor. Ama bunların çok çok ötesinde bunların olmasının engellenmesi adına da hastalığın tanısının erken konması gerekiyor, erken tedavi başlaması gerekiyor gibi özetlenebilir.
0: Evet anlıyorum ki bir şikayetimiz varsa zaten zaman kaybetmememiz gerekiyor bu ilk cepte olan şey. Devamında da e ben nasılsa işte doğru hekimi buldum ona da kendimi emanet ettim o ne derse yapacağımdan ziyade hekimimle birlikte bir yolculuğa çıkıyorum. Evet. Bu süreci birlikte götürelim daha da güzel ve çabuk sonuç alalım anlamında doğru anlıyorum değil mi?
1: Doğru anlıyorsunuz evet zaten bizim son kılavuzlarımız hep diyor ki hasta işin içine girsin. Mutlaka tedavinin bir parçası olsun gibi en son kılavuzlarımızın böyle güzel bir önerisi var. Biz de elimizden evet. geldiği kadar bunu yapmaya çalışıyoruz.
0: Teşekkür ederim. Efendim Sayın Pehlivan, günler geliyor, günler geçiyor, hayat beklemiyor ama üstümüzde de mevsimler yağıyor, baharlar geliyor, kışlar geliyor, soğuk oluyor, sıcak oluyor. Acaba mevsim geçişlerinin PSA hastalığının seyrine etkisi var mıdır?
2: Ya aslında Yetkin Bey bu soruyu... Çok hastalardan gerçekten duyuyoruz. Bazen hastaların bazı mevsimlerde daha kötü olduğu, özellikle kış aylarında daha kötü olduğuna dair böyle şikayetler alıyoruz. Buna böyle hani literatüre de baktığımızda şöyle şeyler görüyoruz. Hani anlamlı ilişkili bazı mevsimlerde daha kötüleşme tarzında anlamlı bir ilişki bulan çalışmalar da var. Ama anlamlı ilişki bulmayan çalışmalar da var. Ve aslında psöyretik artriti, Hastalarına benzer romatoid artritle ilgili bununla ilgili çok çalışmalar söz konusu ki 12.000 tane romatoid artrit hastasının hastalık aktivitelerini farklı sezonlarda farklı ölçütlerle değerlendirdiklerinde en yüksek hastalık aktivitesi bahar ardından kış en düşük ise sonbahar mevsiminde olduğunu görmüşler. Hı hı. Ve aslında daha önceki çalışmalarda böyle nemle ilişkili bir durumun da olabileceği, işte hava basıncının rüzgarın etkisiyle de hastalıkta bir takım aktivasyonlar olabileceği söylenmiş. Evet. PSA hastaları ile ilgili de gene buna benzer çalışmalar var, anlamlı ilişki bulan, bulmayan çalışmalar bulunmakta literatürde. Burada da baktığımızda hastaların özellikle kendi şikayetleri dinlendiğinde, hani kendi göz önüne bulundurulduğunda. Kış aylarında hastaların daha kötüleştiğine dair şikayetlerin daha ön planda olduğu. Ancak biz hastalıkları bir takım aktivite ölçütleri değerlendirdiğimizde tam olarak aslında kış aylarında kötü olmadığı hatta bazı çalışmalarda yazın bile bu hastalık aktivitelerinin yüksek olduğunu da söyleyen çalışmalar söz konusu. Kış aylarında bu hastaların Niye kötüye gittiğine dair hani bilimsel bir altyapıya bakıldığında D vitamini metabolizmasının burada önemli bir faktör olduğu söylenebilir. Çünkü D vitamini hem doğuştan hem de kazanılmış bağışıklık sistemi üzerine etkilerinin olduğu ve D vitamin metabolizmasının da deride güneş ışınlarına maruziyet sonucunda kanda seviyesinin arttığını bilmekteyiz ve romatoid artitle ilgili veya diğer romatizmal hastalıklarla ilgili çalışmalarda da şu görülmüş ki D vitamin seviyesi eğer düşük ise hastalık aktivitesi artıyor. Yani hastamızın kışın D vitamin seviyesi düşük kalıyorsa bu hastalık aktivitesi anlamına gelebilir. Ve bunu dediğim gibi D vitamin düşüklüğünün hücresel düzeyde birçok etkisi görülmüş. Burada Herhalde bu sorunun cevabı biraz kişiden kişiye değişmekle birlikte hani biz hekimler olarak hastaların da en azından kendi D vitamin seviyelerini kontrol ettirmeleri, düşük seviyede D vitaminleri eğer var ise bunu düzelterek hastalık aktivasyonundan bir nebze de olsa kurtulabileceğini söylemek herhalde yanlış olmayacaktır.
0: Evet, biraz böyle detaylı bir soru olacak buna e, ilişkili, bununla ilgili olarak ama sadece kış için mi düşünmeliyiz yoksa e, çalışma koşulları ve saatleri örneğin geceleri ayakta olan ve gündüz gün ışığından mahrum kalan insanların da D vitaminine dikkat etmesi gerekir mi? İlla ki bunun kışın olması mı gerekir yoksa kendi koşullarımıza göre bu desteği almalı mıyız?
2: Şöyle ben özellikle mevsimle ilişkisini vurgularken D vitaminini şey yaptım ama D vitaminin dediğim gibi mevsimden bağımsız olarak düşük olmasının bu tip hastalıklarda aktivasyonuna yol açacağına dair çok çalışmalar var. Evet. Tabii D vitamin tek başına aslında Güneş ışığını diyoruz ama muhtemelen D vitamin reseptörleriyle ilişkili yani biraz genetik faktörlerden de kaynaklandığını söylemek mümkün. Bizim ülkemizde güneş gören bir ülke olmasına rağmen baktığımız hastalardan her iki tanesinden bir tanesinde D vitamin düşüklüğü oluyor. Burada biraz normlar farklı olabilir ama D vitamin eksikliği birçok çalışmada düşük olmasının hastalık aktivasyonuyla ilişkisi var. Burada dediğiniz gibi sadece mevsim bazında düşünmemek lazım. D-vitamin düşüklüğü potansiyeli olan her insanın D-vitamin seviyelerine baktırarak eğer ihtiyacı varsa bunların replasman yapılmasında fayda olacaktır.
0: Çok teşekkür ediyorum Sayın Hocam. Benim anladığım baharda nasıl tabiat coşuyor. İşte bizim bu dertlerimizde onunla beraber yenilenmeye, tazelenmeye bir daha uç vermeye başlıyor. Tomurcuklanıyor sanki. Evet olabilir doğrudur. Yavuz Hocam çok teşekkür ederim yanıtlarınız için. Şimdi... Sayın Bünyamin hocama bir soru daha geliyor. Birazcık daha yoğunlaşalım mevzuya. PSA hastası olan kadınlar sağlıklı bir hamilelik geçirebilir
1: mi? Ve tabii müteakip bebeklerini emzirebilir mi? Bu hakikaten zor bir soru. Çünkü bizim hastalarımızın büyük çoğunluğu doğurganlık çağındaki kadınlar. Hastalarını neredeyse %50'sinde onlar oluşturuyor. Öncelikle daha önceki dönemlere göre biraz daha elimiz kuvvetli biraz daha elimizde bu dönemi iyi geçecek silahlarımız var ama şöyle bahsetmek gerekiyor. Gebelikten önce biz hastayı öncelik gebeliğe hazırlıyoruz. Gebelik anında değil de gebelik öncesini hazırlayıp gebelik dönemine sokup sonra da emzirme dönemine takip ediyoruz. Gebelik öncesi dönemde kullanmaması gereken, daha önce kesmesi gereken bazı ilaçlar oluyor bu hastaların. Bunun dışında hastalık durumunun da genel olarak iyi pozisyonda olduktan sonra gebeliğe sokuyoruz. Yani bunların genelde en böyle optimum şartlarda olduktan sonra hasta izin veriyoruz. Hasta genelde geliyor bize. Ben gebe kalmak istiyorum. Biz ilaçlarını kontrol ediyoruz. Gebelikte kullanabileceği ilaçlarına devam ediyoruz. Kullanamayacaklarını kesiyoruz. Bir kısmına ilacı kestikten sonra da belli bir süre beklememiz gerekiyor. Diyoruz ki evet bundan sonra artık gebe kalabilirsiniz. Gebe kaldıktan sonra genelde psüriyatik artık de hastalığın seyri çok kötüye gitmiyor. İyi bir gebelik geçiyor. Ama hastaların bir kısmında da her şey yolunda olmasına rağmen her şey birden değişebiliyor, birden fırtına başlayabiliyor. Hmm. O zaman da durum tam tersine dönüyor. Gebelik sırasında bu asla bizim daha fazla müdahil olmamız gerekiyor, daha fazla ilaç vermemiz gerekiyor. Az önce söylediğim gibi daha önceden elimizdeki tedavilerimiz daha kısıtlıydı. Şimdi biraz daha elimizde opsiyonumuz var. Gebelik sırasında kullanabiliyoruz bu ilaçları. Gebelik geçtikten sonra da doğumdan sonra da biz yine görmeye devam ediyoruz aralıklarla. Gebelik döneminde kullanabildiğimiz ilaçlar olduğu gibi gebelik sonrasında da kullandığımız ilaçlarımız bizim mevcut. Hastalığın tamamen durumuna göre hasta ise biraz daha az ilaç verip bekliyoruz ama hastalık daha kötüyse biraz daha fazla ilaç veriyoruz. Ama hemen hemen bu üç periyotta da Kullanabileceğimiz ilaçlarımız var. Evet. Tamamen hastadan hastaya değişken faktörler bunlar. Yani kimin gebelikten önce iyi, kimin gebelik sırasında kötü veya doğum sonrasında kötü olabileceğini maalesef net olarak kestiremiyoruz. Ama biz genellikle bu dönemi iyi geçirtiyoruz bu hasta grubunda. Yani çok sorun yaşamıyoruz.
0: Peki emzirme ile ilgili bir bağlantımız var mı? Bir derdimiz tasamız
1: olur mu? Yetkin Bey da. bazı hastalar ben hep şöyle diyorum anne adaylarına kucağına çocuğunu aldığı zaman ağrılar artmaya başlıyor. Bütün eklemleri şişiyor. Yani evet. gebelik harika geçiyor. Ama doğumdan hemen sonra sanki içeri bir canavar kaçmış yasın bütün eklemler şişmeye başlıyor. Ama dediğim gibi o zaman da kullanacağımız ilaçlarımız var. Annelerin büyük kısmına emzirmeye izin veriyoruz. Ama bir kısmı da yani çok çok kötüyse de anneye rica ediyoruz. Bak bizim artık ilaç vermemiz gerekiyor. Artık seni bekleyemeyiz. Sen bizim için evet. daha önemlisin. Sen olmazsan bebeğe kim bakacak diye Mutlak surette bazı anneleri çok istisnai olarak da kesebiliyoruz. Ama genel olarak, genele düşündüğümüz zaman süretik artı hastalarında gebelik emzirme dönemi genellikle iyi seyirli geçiyor. Çok böyle e, sıkıntılı olmuyor.
0: Evet, evet. Çok teşekkür ederim. Sayın Pehlivan'a çok sert bir soru soruyorum efendim. Hazır mısınız?
2: Buyurun. Ne demek?
0: Rahatlık şimdi hazır ola geçiyoruz. Neden? Çünkü PSA olan erkekler askere gidebilir mi?
2: Yetkin Bey bununla ilgili 2016 yılında asker personel için sağlık yeteneği yönetmeliği yayınlandı. İşte 2016'nın 10. ay 31'inde. Bu yönetmelik'e göre aslında bu kararları daha önce öncelikle şöyle söyleyelim. Askeri hastanelerde veriliyordu. Artık devlet hastanelerinde de artık bu karara hani hekimler Katılabiliyor ve verebiliyor. Şimdi PSA hastaları askere gidebilir mi? Bu işin aslı hastalığın durumuna göre. iki şeye bakmak gerekiyor. Bunlardan bir tanesi hastalığın aktivasyonuna göre karar vermek lazım. Eğer hastamız klinik, laboratuvar ve görüntüleme yöntemleriyle işte MR, sintigrafı gibi aktivasyon var ise askerliğe erteleniyor. Bir yıl boyunca tecil ediliyor hasta bir daha değerlendiriliyor. Eğer aktivasyonu geçmiş ise askere gidebilir. Evet. Bu aktivasyon haricinde bu hastalarda biz bazen özellikle ileri düzeyde etkilenmiş hastalarda deformiteler görebiliriz. Eğer hastalarımızda aktivasyon olmasa bile deformite var ise Burada da deformitenin derecesine göre, işte onun çok ayrıntısına girmeye gerek yok sanırım ama işte omurgada belli bir derecenin üzerinde veya periferik eklem dediğimiz işte el, ayak hangi ekleme etkilenmişse belli bir dereceye kadar askerliğe gitmesinde bir sakınca yok. Ama belli bir derecenin üzerine çıktığında burada da askerlikten muaf oluyor.
0: Çok teşekkür ederiz sevgili dinleyicilerimiz. Programımız burada sona erdi. Yeni bir programda buluşmak dileğiyle hepinize güzel günler diliyoruz. Sağlıcakla.